0: Muy buenos días, Dios los bendiga amados hermanos Hoy el Señor nos regala una nueva semana Como dice en su palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana Hoy reconocemos la grandeza de nuestro Dios De saber de que está en control y seguirá estando en control Porque el futuro está en sus manos Nuestro presente está en sus manos Y nuestro pasado está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo Donde fueron perdonados nuestros pecados Es por eso que va haber gozo y contentamiento En el corazón de todos y cada uno de nosotros Continuamos con el devocional de la vida de Daniel. Daniel era un hombre de devoción, una devoción absoluta y total a nuestro amado Dios. Lo leíamos en capítulo 1 cuando dice, y propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No era la comida, era contra quien atentaba esa comida, contra Dios. Y tenemos que tener claro que eso es lo que tiene que haber en mente, el temor de Dios delante de nuestros ojos para no pecar contra nuestro amado Dios para estar confiados y seguros de que Él hará conforme a su voluntad. Daniel se encuentra en Babilonia. Dios en su infinita misericordia pone a su lado a tres de valientes amigos, a tres valientes amigos, que serían para Daniel compañerismo espiritual en medio del paganismo y secularismo de Babilonia. Vimos que Daniel está en el lugar más aterrador de la tierra en ese tiempo, porque es la cuna de la idolatría. E Israel sabía que no existía y sabemos de que no es sin un solo Dios, no infinidad de dioses. Allí estaba Daniel, donde todo era en contra de Dios, pero él sabía que Dios estaba con él. Aquí hablamos de que tres amigos Dios puso alrededor de Daniel, Sadrá, Mesad y Abednego. Tres compañeros que estuvieron con él hasta el final, que fueron determinantes en muchas circunstancias de su vida. Daniel tenía compañerismo con hombres espirituales. Y eso es necesario que tengamos nosotros compañerismo con hombres espirituales, con mujeres espirituales, que nos rodeemos de personas que nos edifiquen, no que nos destruyan, sino que construyan en nosotros más el carácter de Cristo. Y ese es el propósito de la iglesia, ayudarnos los unos a los otros, fortalecernos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros. En 2 Timoteo dice la palabra del Señor, «Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz». Con los de corazón limpio invocan al nombre del Señor. Ese era el compañerismo que debía tener Daniel y eso hizo. Las malas costumbres corrompen, perdón, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Podemos ser muy influenciados por la gente de alrededor. La pregunta es, ¿cómo estás siendo influenciado? ¿Para la gloria de Dios o para tus propios deleites? Si no logramos interpretar y aplicar las verdades absolutas de Dios en nuestras vidas, podemos llegar a caer en el error de que los códigos de evaluación y éxito que ofrece el sistema mundo haga de nuestras vidas cristianas un híbrido superficial, es decir, un cristianismo a medias, un cristianismo mimetizado, un cristianismo eh, mezclado con el mundo. Es lo que llamamos cristiano lleno de mundanalidad. En 2 Corintios nos dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros debemos vivir es para Cristo. Nuestra vida debe estar centrada en Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y qué fue lo que llevó a Pablo a entender eso? Cuando entendió que todo lo que él tenía por tesoro, era basura, que todo lo que él tenía por tesoro, por todo lo cual él, él se deleitaba y consideraba que era su éxito, que era su seguridad, dijo, esto no es nada comparado con lo que es el Señor Jesucristo, el amor, dice, el amor de Cristo nos constriñe, o sea, nos impulsa, nos motiva cada día a amarle más, porque cada vez que pasas más tiempo con el Señor, más le amas, pero cada vez que pasas más tiempo con el mundo y con el sistema mundo y con todas las personas que, que viven en el mundo y que aman el mundo, vas a hacer, empezar a ser arrastrado. Es necesario entender de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cristo en Juan 17 le dice al Padre orando, Padre, te pido, te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. El Señor nos guarda del mundo. ¿Y cómo nos guarda? Con su bendita palabra. ¿Con qué guardará al joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Con la palabra del Señor. Debemos tener claro, pues, amados hermanos, de que no podemos amoldarnos a ese sistema mundo. Y, y yo creo que eso es fundamental en nuestro contentamiento. Cuando tú entiendes y descansas en las promesas de Dios y en lo que Dios te ha dado y lo que Dios te dará, habrá contentamiento. Porque todo lo que Dios da es bueno, agradable y perfecto. Pero si no reno, renovamos nuestro entendimiento, si nos amoldamos a este mundo, todo lo que nos ofrece y lo que nos da Dios no es suficiente. Vamos a querer las cosas del mundo, vamos a anhelar las cosas del mundo y nuestra vida va a estar así, inestable como es el mundo. Una inestabilidad total, pero nosotros estamos cimentados en la roca de la eternidad, en Cristo, en la roca inconmovible. Por eso dice que la palabra del Señor es firme ancla del alma. ¿Y por qué firme ancla del alma? Porque Cristo entró al lugar santísimo, a interceder por nosotros. Es por eso que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Este sistema mundo premia a aquel que vive con el sistema, lo determinó. O sea, el mundo te premia porque vives como los del mundo, pero si no vives de esa manera, con esos logros y con esos éxitos, eres un perdedor. Pero nosotros entendemos de que si estamos en Cristo somos más que vencedores. El mundo puede obtener, las personas pueden obtener todo el mundo, pero son más que perdedores. Porque de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma la perdiera. Los valores del mundo no son el centro de nuestra vida. Nuestros valores y principios es la bendita, inerrante y absoluta palabra de Dios. En 2 Timoteo dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 19, Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Dios nos conoce. Ese conocimiento no es de saber quién eres, sino de compañerismo, de relación, de intimidad. Eso es lo que Dios tiene para con nosotros, relación, una relación íntima con aquellos que le temen y tiemblan ante su palabra. Necesitamos tener temor delante de nuestros ojos, ese temor reverente que hace de que amemos a nuestro Dios, de que confiemos en Él y de que esperemos en Él. Que el Señor nos ayude esta semana a perseverar, a permanecer firmes, a no a amar las cosas del mundo a disfrutarlas para la gloria de Dios, todo lo que Dios nos provee. Pero que eso no sea el centro de nuestra vida. Que nuestro deleite sea el reino de Dios y su justicia. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.